0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí, en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
1: Los astros hacen lo imposible y ponen la serie de campeonato en contra de los Rangers 2 a 2. América tiene una complicada baja por todo lo que resta del torneo regular. Y Alexis Vega y Chicote Calderón fueron reincorporados con el equipo de las Chivas. Todo esto y más lo tienes de lo mejor de tu DN Radio. en Radio con lo que termina por ocurrir dentro de la Major League Baseball. Y es que los Astros de Houston vencen 10 a 3 a los Rangers de Texas, con lo que terminan por poner la serie de campeonato 2 a 2. Se termina emparejando absolutamente todo y todavía podemos aspirar a que la serie se vaya a 7 juegos. El resumen de este compromiso. Lo tienes a continuación.
2: Los astros de Houston se llevan este juego 4. En la serie de campeonato de la Liga Americana empatan la serie 2 y además garantizan el regreso al Mirut Bay Park de la Ciudad Espacial en Houston. El próximo domingo se estaría desarrollando el juego 6 y, de ser necesario, el lunes, juego 7 de esta serie de campeonato. La pregunta es: ¿es el mismo equipo este de los astros de Houston que vimos en los dos primeros juegos allá en el Mirut Bay Park? Le cambian el chip. Es como si fuera otro equipo, el que juega de local y el que juega de visita. ...estos Astros del 2023. Sorprendente, pero así está ocurriendo... ...con este equipo de los Astros de Houston. Se llevan la victoria aquí, pizarra final... ...de 10 carreras por 3, los números finales... ...los Astros de Houston, 10 carreras, 11 hit, 0 error. Los Rangers de Texas con 3 anotaciones... ...8 imparables, sin pifias a la defensa. El juego lo termina ganando en función de relevo... Ryan Stanek, entró por José Urquidi, el abridor, el mexicano mientras que la derrota aquí va también a la cuenta del relevista Dave Dunning ante el inefectivo inicio de Andrew Haney que solamente pudo sacar par de outs, los honrones de Adolis García por los Rangers de Texas, Corey Seager y por el equipo de los Astros de Houston José Abreu y Chas McCormick, Altuve se quedó muy cerca de conectar un honrón pero la bola dio en la cresta de la barda y terminó siendo doble Dos a dos se pone esta serie, Beto Ferreiro, se pone bueno esto. Garantizan regresar al Virtual Park. Y todavía aquí no hay nada definido, ¿eh? Y
3: lo que viene es grande, lo que viene es para alquilar balcones, lo que viene es para que usted no salga de la sintonía de en el Radio para que baje la aplicación Euforia a su teléfono inteligente, porque vas a querer estar con nosotros ahora más que nunca. Porque mañana se va a repetir el duelo que ya vimos en el juego número uno de esta serie de campeonato de la liga americana Jordan Montgomery que en aquel primer juego le ganó a Justin Berlander Montgomery lo hizo muy bien durante seis entradas y un tercio en aquella ocasión también lo hizo bien Justin Berlander pero fue Montgomery el que se llevó el triunfo ese es el duelo para este viernes a partir de las 5 de la tarde hora del este con transmisión de tú en el radio y estaremos también Luis Quiñones y este servidor
2: el viernes a las 5, arrancamos con ese juego, la doble cartelera. Será el juego 5 de esta serie de campeonato de la Liga Americana, Rangers. Recibiendo a los Astros de Houston, Montgomery contra Verlander, Pero terminando este juego de la jornada del viernes, le vamos a dar paso a la señal desde el Chase Field en Phoenix, Arizona. Con Nápoles y Acosta que tendrán el juego número 4 de la serie de campeonato de la Nacional entre los Phillies y los d backs Hoy los Diamondbacks de Arizona dieron señales de vida ganando espectacularmente, dejando al campo a los Phillies ahí en su casa en el final del noveno, dos carreras por una, así que se pone cada vez más interesante esta postemporada de las grandes ligas que vamos a tener aquí en TUDN Radio hasta la serie mundial. Así vamos llegando al final de esta transmisión, Beto Ferreiro muchísimas gracias.
3: Siempre un placer Quiñones y gracias también a todos los, los que nos acompañaron en esta doble cartelera mañana lo hacemos de nuevo aquí en la señal de TUDN Radio con esa doble cartelera desde las 5 de la tarde
2: hoy ganaron los d backs dos carreras por una dejando al campo a los Phillies en el juego 3 se pone 2-1 esa serie a partir de mañana vamos a tener el juego número 4 en la nacional y los Astros aquí empatan con esta victoria 10 carreras por 3 sobre los Rangers de Texas para de esta manera igualar las acciones y garantizar el regreso a Houston soy Luis Quiñones al hombre de todo el equipo integrado también por Jesús Ciordia José Luis Nápoles y Acosta Jesús Eduardo Acosta que estuvieron temprano en el primer juego nos despedimos, les deseamos muy buenas noches pero los invitamos a que mañana estén de nuevo con nosotros 5 de la tarde, tiempo del este, 4 centro 2 del Pacífico, a la misma hora de desde el Diamante arrancamos con el juego 5 entre Rangers y los Astros de Houston y a continuación tendrán el juego 4 entre los Phillies y los d -backs. que tengan muy buenas noches y muchas gracias
1: las Águilas en América porque desafortunadamente el cuadro de Coapa termina por perderse hasta el momento al mejor jugador del torneo, eh, tanto del América como quizá de la misma Liga MX. Diego Valdés es baja por lo que resta del torneo por un desgarro sufrido con la selección chilena. Habrá que esperar cómo termina por evolucionar el futbolista, pero por lo pronto, tienes toda la información en Contacto Deportivo. Y arrancamos rápidamente con el tema de la información. Es que como ya lo decíamos hace unos segundos, regresa finalmente la Liga MX, en concreto en la jornada 13, después de la fecha FIFA en la que México termina por empatar en contra de Alemania 2 a 2 y también vencer 2 a 0 a la selección de Ghana. ¿Cómo se dejaron las cosas? ¿Cómo quedó todo en la Liga MX? Aquí se los traemos.
4: La jornada 13 marcará el regreso de la Liga MX después de la fecha FIFA. El final del torneo está a la vuelta de la esquina y América buscará sostener el ritmo que lo tiene superlíder e invicto
1: desde la fecha 2. Y eso es importante para nosotros, seguir sumando, seguir haciéndonos fuerte como equipo para, para lo que se viene, que es la recta final y hay que estar con todo, juegue quien juegue, ¿no? Hay que estar preparado.
4: Los Pumas de Antonio Mohamed son terceros de la general y rayados... Este fin de semana puede ser la prueba... ...que demuestre que son una realidad. Chivas, con su turbulento torneo... ...necesita confirmar que la goleada al Atlas... ...en el Clásico Tapatío no fue casualidad. La visita a Puebla podría poner paz... ...en el campamento del rebaño.
0: Este, creo que seguimos más unidos que nunca... Y, ...y eso es lo importante.
4: La última llamada para la máquina... ...podría ser ante Tigres... líder de la competencia... El desastre cementero necesita resultados para olvidar el calvario que ha sido este semestre. Carlos González y Harold Preciado son los máximos anotadores con ocho tantos después de 12 encuentros. El campeonato de goleo pinta para ser una lucha cerrada que podría incluir invitados como Chiñac, Ángel Sepúlveda y el chino Huerta. Es la actualidad de la apertura 2023, un torneo que está por brindar... Las mejores emociones en busca del campo.
1: Así que ya lo escuchó, así quedan por lo pronto las cosas dentro de la Liga MX. Nos faltan todavía en concreto unas seis jornadas eh, más. Eh, no, perdón, quedan eh, cinco jornadas todavía. Pero habrá que esperar a ver qué es lo que termina por ocurrir finalmente dentro de la Liga MX. Por lo pronto, desafortunadamente, uno de los equipos más importantes, si no es que el que más dentro justamente de la liga, es el América. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque las Águilas eh, confirman una baja más dentro de sus filas para lo que resta del torneo, y es que pues prácticamente el mejor futbolista del cuadro de las Águilas, Diego Valdés desafortunadamente se perderá lo que resta solamente del torneo regular estaría listo en caso de que pues América termine pasando la liguilla, que es lo más probable que sí estaría listo justamente para el inicio de la fase final de la apertura 2023 de la Liga MX, Diego tuvo actividad con la selección chilena en la reciente fecha FIFA en las eliminatorias de la Conebol rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en la que su selección fue goleada por Venezuela. Venezuela con marcador de tres por cero. Hacemos contacto con eh, justamente nuestro compañero Juli Ibañez que nos tiene absolutamente todo eh, la información sobre Diego Valdés.
4: Fuerte abrazo amigos de Tudene News Qué gusto saludarlos con información de las Águilas del la América que siguen preparando el encuentro del fin de semana ante el conjunto de Santos en la vuelta de la Liga MX. Duelo en el que no podrán contar con Diego Valdés no solamente para este fin de semana se espera que un mes esté fuera de las canchas ya que fue desgarro lo que tuvo el futbolista chileno representando a su país en el duelo ante el conjunto de Venezuela en las eliminatorias para el Mundial en la Conmebol. Evidentemente es la segunda lesión que tiene muscular Diego Valdés en lo que va del semestre y hay cierta molestia en el conjunto de las águilas porque también coincide que la anterior fue después de una... Fecha FIFA sienten que no están administrando de forma correcta los minutos que recibe el futbolista chileno teniendo en cuenta las cargas que ha tenido y lo que representa por supuesto para el América seis goles el motor ofensivo y que estuvo en rehabilitación además hay que recordar que estuvieron dándole ciertos minutos nada más. En su vuelta a las canchas Así que un mes lo que se espera Ya que fue desgarro lo que ha tenido Diego Valdés en este partido De eliminatorias Así las cosas con el conjunto azul crema Que insisto perderán un hombre clave De cara al cierre de torneo ¿Qué abre la puerta? Bueno pues que podamos ver dos situaciones La primera a Quiñones Haciendo dupla con Henry Martín adelante O a Leo Suárez Haciendo la función que Diego Valdés Normalmente tiene en las águilas. Veremos qué decide André Jardine en las próximas horas de cara al cotejo del día sábado en la cancha del Estadio Estequero Información. Saludos para todos.
1: Gracias a nuestro compañero de TUDN, Julio Ibáñez, por toda la información, lo que termina por ocurrir con las Águilas del la América y no solamente ese Diego Valdés. Sí, en ese momento es el que está de baja en el, con el América, pero ya lo fue en su momento Henry Martín, ya lo fue también eh, eh, justamente Jonathan, el cabecita Rodríguez, ya lo fue también Alejandro Sendejas, y es que desde los últimos eh, meses o incluso hasta los últimos torneos, América es un hospital.
4: Jonathan Rodríguez fue intervenido quirúrgicamente durante la pretemporada y comenzó el semestre fuera de las canchas. La Leeds Cup le pasó factura a Henry Martín y Sebastián Cáceres, Alejandro Sendejas e Israel Reyes siguieron en la lista de bajas. Misma que continuó con Néstor Arauco, quien estará fuera lo que resta del torneo. Luis Ángel Malagón y Diego Valdés salieron por problemas musculares ante Toluca. Y días después, Miguel Ayun sufrió de sobrecarga. Cuando todos estaban disponibles, la fecha FIFA generaba preocupación... Y entonces, Diego Valdés salió lastimado en el duelo de la selección de Chile contra Venezuela.
5: Estamos pasando un, un momento complicado, no solamente nosotros, eh, la mayoría de los equipos con seleccionados, tanto en México como en, como en el, las demás ligas, eh, hemos tenido problemas con, con las cargas, son demasiados partidos eh, para los jugadores. Desde el verano, eh, creo que hay un estudio muy, este, muy claro donde dice que los, la mayoría de los, o sea, de, de los jugadores lastimados en las diferentes ligas, tiene que ver que son seleccionados nacionales también. Ya sabíamos eh, la problemática de, de los tiempos y de la cantidad de partidos y ahora eh, tratar de, 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 de solucionar el tema de las cargas y de los, y de los partidos tratando de, de nivelar quién, quién tiene participación en la liga y bueno, complicado luego pedir que, que los seleccionados en sus países no jueguen, porque bueno, cada quien ve por sus intereses y eso es lo más normal. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos lados y, y obviamente las elecciones, sobre todo Sudamérica.
4: Es el América, el equipo con más lesionados del fútbol mexicano. Y aún así, se trata del Superliga.
1: con el tema de las chivas rayadas de Guadalajara y es que después de ya unas semanas, Alexis Vega, Cristian, el chicote Calderón y Raúl Martínez fueron reincorporados a los entrenamientos con el primer equipo, sin embargo, ahí termina por haber alguna situación de reglamentos y es que no lo hizo el Guadalajara con la decisión de reincorporarlos al primer equipo, sino que por reglamento de FIFA no los pueden tener sin entrenar durante un largo periodo de tiempo, por lo que fueron reincorporados aún así, se les conoce por completo el destino, lo que pasará con estos Futbolistas, pero analizamos todo, todo el panorama en Inutilandia y en Misión Fútbol.
6: Para mí es muy clara, Toño, la suerte de ellos está echada, la decisión está tomada. Yo te puedo asegurar que no vuelven a jugar con las chivas rayadas del Guadalajara. Fue una decisión meramente económica, viendo la cuestión de los dineros dentro del Guadalajara no se iban a dar un tiro en el pie perdiendo millones de dólares, que fue lo que terminaron gastando por estos dos jugadores. Uh -huh. Es simplemente un medio mensaje hacia afuera diciendo los vamos a reincorporar, a lo mejor les podemos dar la oportunidad en el más pinchurriento de los partidos de que a la última jornada de la fase regular, quién lo quiere, cuánto me das, negociemos porque estos de aquí ya no vuelven a estar. Para mí es como lo como lo veo, eh, a, Mauri, a Mauri Vergara para esas cosas sabemos que es determinante en sus decisiones, pero tampoco es burro, Toño, uh -huh. tampoco va a decir, sí, te corro a ti, que te quedan dos meses de contrato y pierdo millones. Y a ti que te queda todavía más tiempo, ya no vas a jugar, no, 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 no. Te revaloro un poco después de la estupidez que hiciste en Toluca, te pongo en la vitrina más o menos para ver quién levanta la mano y pueda pagarme algo por ti, porque de algo estoy seguro Toño, algún equipo levantaría la mano para hacerse de los servicios de alguno de estos dos, ya no se pagaría lo mismo, pero alguien levantaría la mano.
7: No. Sí, de acuerdo, de acuerdo Lalo, qué gusto saludarte, es eh, una situación más de interés económico, obviamente que lo futbolístico va involucrado, pero más sí. pasa por el, tema, por el tema económico, y justamente dentro del próximo partido que tiene Guadalajara, que puede ser también importante, recibe a Puebla, Puebla que no le ha ido bien en este torneo, ¿qué podemos pensar ya en lo futbolístico? Dejando un poquito ese tema de la reintegración de los jugadores que no se han portado bien, que no sé qué también de paso, ¿qué esté pasando en Chivas? Cuando yo estuve ahí, había un departamento de tipo ay, relaciones humanas, algo así... Que no, que no funcionó de buena manera, pero ahora dentro de lo futbolístico, Lalo, ¿qué podemos esperar de Guadalajara enfrentando justamente al Puebla?
6: De entrada, ni se subieron al avión Missouli. no llegaron a Puebla, no van a poder ser tomados obviamente en cuenta. Así es que el primer partido, el de la reincorporación, estos ni siquiera están eh, tomados en cuenta para jugar. Ahora, como grupo yo te preguntaría, después de que se da toda esta situación hace 15 días, Viene el siguiente partido que es contra los rojinegros del Atlas. El grupo cierra fila. Uh -huh. El grupo tiene una buena actuación. El grupo golea a los rojinegros del Atlas. Sí. Y el grupo dice, con o sin ellos tenemos la misión de sacar el proyecto. Eh, Habrá quien le dentro del grupo de jugadores le venga bien o le guste la decisión tomada, más por el plano amigo, no de que ah, qué buena onda que ya regresaste, mira que ya no te hicieron nada, entre comillas pero habrá también quien diga, oye, yo cerré grupos, yo me concentré, yo me enfoqué, Ajá. yo saqué el resultado contra el Atlas, yo estoy haciendo mi esfuerzo para regresar a una titularidad y ahora estos que les valió completamente madre, el equipo ya están otra vez involucrados. Entonces, podría ser una decisión que genere sonrisas en algunos, pero también malestar en
7: otros. ¿eh? Sí, 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 dentro de lo deportivo me parece que es una situación.
6: Sí, claro, Lalo, y bueno, seguimos con el tema de las chivas, y por ahí también ha habido otro de los temas en la portería, si sí, el guacho Jiménez y, y por qué eh, Oscar Wally no ha estado dentro de las formaciones de Pauno. Por ahí hay un rumor ¿no? que dicen que, que directamente Pauno no, fui, no fue quien eligió a Oscar o no fue el que pidió a Oscar y por eso no ha tenido minutos preguntarte a ti si, si crees que en algún momento llegará la oportunidad para él más allá de los cuatro minutos que le dieron en ese amistoso de las chivas o si definitivamente también es otra incorporación que, que no va a trascender en chivas eh, muy probablemente por no haber sido alguien de la elección del propio técnico ...no pueda ser tomado en cuenta... ...esperando que se dé de, se de, de la mejor manera... ...la recuperación del guacho... ...después de que se lo surqueó el pollo briseño... ...y lo tuvieron que... ...y lo tuvieron que operar ahí del pómulo... ...porque tuvo una fractura de pómulo... Uh -huh. Imagínate, ...lo que es chocar... ...lo que es chocar con el pollo briseño... ...que te mande al quirófano, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos cómo es medio... ...medio rudo para las cosas dentro del terreno de juego... yo te digo una cosa, Darinka... Uh -huh. antes, de que, ...antes de que Wally tenga oportunidad está por supuesto el tal arrangel sí. y si no también está Missouri el, el dragón, sí, 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 el dragón García, ¿no? Eduardo López, eh, del dragón López, ajá, eh, él, él no pudo estar en la última convocatoria porque andaba en selección menor pero yo creo que ese va ese es el orden de los porteros de Chivas. Primero el Tala y después el Dragón
8: uh -huh. y después a
6: lo mejor muchos otros más.
7: ¿Sabes qué? Lalo me parece que anda ahora con la Sub 23, eh, va a los Panamericanos justamente.
6: Sí, exacto, exacto, anda de gira. Uh -huh. Por eso es que no ha tenido la oportunidad total en el Guadalajara, pero pues ahí está un elemento que es considerado en primera instancia para eventos de selección nacional, ahora que van a comenzar la actividad en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. ¿no? Sí, la,
0: la verdad que es triste ver este tipo de, de situaciones, hablando específicamente de lo que sucede con, con el tema extracancha con estos chicos, eh, porque tienen gran talento, porque tienen mucho potencial, eh, a fin de cuentas eh, ya son reiterativas este tipo de, de acciones eh, fuera de, de lo que tenga que ver con el contexto futbolístico, que merma eh, la, su, sus propias carreras, eh, que a fin de cuentas eh, marcan precedentes importantes para, para su futuro. Eh, la postura de Chivas eh, me parece lógica, entendible, porque son activos importantes del club, son chicos que seguramente si no los tienen contemplados a futuro, son buenas monedas de cambio para para el rebaño, eh, pero como bien dices, también hay un tema hay un tema legal que hay que cuidar mucho y, y que seguramente tendrá que ver en esta reincorporación de los muchachos al plantel, eh, pero bueno, eh, una cosa es reincorporarlos y otra cosa es que ellos se vuelvan a ganar la posibilidad de estar en el terreno del juego, ¿no? A mí me da mucha pena ver cómo casos como, por ejemplo, el de Alexis Vega, con todo ese potencial que tienen... Eh, nunca terminan de explotar, a fin de cuentas se termina por hablar de ellos, más por temas extrafutbolísticos que por lo que hacen dentro del terreno de juego, un chico que pintaba para pelearle la, la titularidad cualquiera en selección nacional, en algún momento incluso en el mundial, eh, decíamos, ¿no?, que, que podía pelearle el puesto al Chucky Lozano, o si jugaba a perfil natural, ¿por qué no peleárselo a Antuna, al Tecatito? Bueno, eh, x pero eh, sí son chicos que eh, son recuperables en el dado caso en el dado caso de que ellos, ellos entiendan de que eh, el futbolista demanda profesionalismo constante hasta que se termine la carrera no estoy diciendo que no haya tiempo para, para divertirse para que ellos también puedan disfrutar de, de, de la vida en sí pero hay momentos no y, y, y creo que no han, no han elegido eh, primero que, bueno, lo que tenemos entendido es que fue fue una falta muy grave por, por, por lo que sucedió no en el hotel de concentración pero pero bueno, también hacía alusión al tema extracancha porque no es la primera vez que sucede no esta es una una manchita más al tigre eh, y ojalá sean chicos que, que les sirva porque a fin de cuentas es eso no si, si vuelven a tropezar con la misma piedra pues básicamente pues va a mermar en demasiadas sus carreras a, aunado a lo que ya ha mermado, ¿no? con todos estos antecedentes eh, disciplinarios que ya tienen
8: No, y más porque hoy en día ya ni siquiera es un tema de si Chivas se los quiere quedar o no, simplemente es si quieren mantener su carrera y su profesionalismo ¿no? Se ve difícil que hoy en día se queden en, en, en Guadalajara y, y hoy en día creo que necesitan ayuda profesional o yo creo que ha faltado un líder de mucha eh, madurez o de mucha experiencia o ya un veterano que, que explique cómo, ¿no? Tito, yo y lo, lo dices bien, al final el futbolista tiene derecho de divertirse como cualquier ser humano. El detalle es como mencionas las formas. A ver, tú fuiste futbolista y tú sabes lo que significa estar en concentración todo el tiempo. Y algunos dicen, ay, no te puedes quejar, eres futbolista de primera división, y ve lo que te pagan. No, a ver, por el amor de Dios, el ser humano también necesita algo de, de desconexión, un poco de disfrutar de la vida, obviamente sin los excesos, ni ni siquiera cruzando el tema de las adicciones. Claro que sí, ¿no? Al final, salvo tu mejor opinión, Tito, pero creo que a veces la prensa, también el, 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 a, el aficionado... Creo que no entiende que el futbolista no es un robot.
0: Por, por eso yo creo que es, eh, es muy importante identificar los momentos, ¿no? Una cosa es que tal vez el equipo venga bien, las cosas se vengan dando y a lo mejor ese fin de semana te tocó jugar un viernes y es muy válido que quieras salir con tu familia, incluso si quieres salir con tu señora a bailar. Estás mucho en tu derecho de poder... Este, disfrutar un poco de lo que a veces te ofrece un fin de semana porque siempre los futbolistas o están concentrados o viajan entonces se pierden muchos fines de semana pero ya llegará el momento en el cual eh, digamos el mismo calendario te permita este, disfrutar un poquito un fin de semana ya sea con tu esposa, con la familia con los amigos, como, como quieras hacerlo pero es importante identificar los momentos, no Chivas venía de seis partidos sin ganar hasta que eh, le pegó a, al Atlas. Eh, entonces, obviamente, cuando estás en un momento así, tienes que, que cerrar filas, tienes que, que cuidarte, mostrar esa vergüenza deportiva, y es lo que no han hecho estos chicos, ¿no? Entonces, eh, aunado al, al bajo rendimiento futbolístico, le agregas, eh, pues, esa poca vergüenza deportiva, pues, imagínate, ¿no? Todo lo que lo que se magnifica, más allá de, de, de esta indisciplina que. Por lo que tengo entendido, ha sido muy grave, ¿no? Porque ha sido eh, estando en concentración, entonces eso eh, pues perjudica aún más, ¿no? La carrera de estos chicos. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo
7: mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.